0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린 토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 오늘은 어버이 어린이날이죠. 우리 언론의 어린이 인권에 대한 인식과 태도는 어떨까요? 예컨대 최근 연이어 발생한 스쿨존 사고처럼 피해자가 어린이인 경우 더더욱 세심한 기준이 적용돼야 할것 같은데요. 사회적 약자이자 미래대의 사회주칙이 될 어린이들이 미디어에 의해서 사려깊고 정당하게 다어지고 있는지 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 다른 한편 정부가 가짜뉴스 퇴치를 위한 종합대응 방안을 마련했는데요. 어쩐 일인지 원로 언론인들은 당장 대책을 철회하라고 비판하고 있기도 합니다. 그 이유는 무엇인지, 실효성 있는 대책은 어떻게 마련해야 될지 2부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 좋은 언론. 나쁜 언론.
1: 이상한 언론?
0: 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 (50원) 장문은 (100원의) 정보이용료가 붙습니다 (KBS) 모바일콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 (KBS) 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다 자~ 오늘 어린이날 맞아서 언론이 어린이 관련 보도를 어떻게 하고 있는지 구체적으로 살펴보는 시간 마련을 했는데요 민동규 기자님께서 이렇게 달력 꽤 맞춰가지고 하는 거
2: 싫다. 그런데
0: 오늘은 그래도 좀 필요하지 않겠습니까?
2: 아 그래서 좀 많이 찾아봤는데요. 예, 예전부터 어린이날 관련 보도를 예. 별로 안 좋아했습니다. 음. 제가 이제 현직에 있을 때도 그렇고요. 어 패턴들이 좀 있거든요. 음. 가장 많이 보이는 패턴이 이를테면 뭐 어린이날 요즘 뭐 고가의 선물이 오고 간다. 고가. 음. 예. 그러니까 어린이의 이 고가 선물 때문에. 등골 휜다. 부모님들 음. 등골이 휜다. 그러면서 이제 특정 브랜드 음. 이런 게 나오고 이제 이런 기사들이 많았는데 또 논논논을 위해서 좀 검색을 해 봤거든요. 아니나 다를까. 그런 기사들이 좀 적지 않았습니다. 일부 언론 같은 경우에는 비판을 하는 내용임에도 불구하고 그 고가의 브랜드가 어떤 브랜드인지 음. 이렇게 이미지까지 렇게이 이렇게 하면서 <웃음> <웃음> 아 정말 명품 브랜드더라고요 예, 보니까 예, 예. 그런 기사들이 많이 보였거든요 예. 저는 불필요한 기사라고 생각을 하고요 예. 좀 캘런더주의라고 제가 이, 이름을 붙이긴 했는데 음. 아, 굳이 그런 기사를 우리가 언론들이 많이 양산할 필요는 저는 없다고 보거든요 예. 근데참 오늘도 많이 검색이 되더라 예. 예, 이런 말씀을 음. 드리고 싶습니다 일단 그러면 사실 그 고가
0: 브뭐 저도 많이 보긴 했는데 그 비판의 정확한 요지는 뭔가요?
2: 그러니까 이렇게 하지 말자는 그런 취지인 것 같아요 기사를 보면 네, 그 그런 선물 주지 말자. 그러니까 그 그런 선물을 주지 말자가 아니라 이이 네. 이 어린이날을 맞아서 어린이 날에도 불구하고 네. 요즘은 이제 그 같은 반에서 어떤 친구가 이를테면 뭐 고가의 그런 선물을 음. 받았지 않습니까? 그러면 이제 이게 다른 반 이제 다른 친구들한테까지 영향을 미치게 되고 이제 네. 이것 때문에 이제. 어머니들이라든가 아버지들, 그러니까 부모님들이 상당히 고민이 깊다, 뭐 이런 취지예요. 네. 그런데 이제 다른 쪽 기사를 보면은 어린이 날인데 또뭐 호텔의 어떤 그런 이런 네. 호캉스 같은 뷔페 이런 아, 게뭐 하여튼 뭐몇 십만 원이다. 네. 그러니까 한끼 먹는데 음. 뭐 그런 것들 기사도 있거든요. 음. 그래서 뭐 그런데도 못 가겠다 이런 기사가 있는데 어린이 날을 말해서 호텔 뷔페 가는 이런 가, 가정이. 퍼센테이지로 따지면 뭐 퍼센트나 될까 예. 뭐 이런 생각도 들거든요. 음. 근데 그런 기사가 생각보다 많이 보도가 되고 있습니다. 음. 예. 그러니까 위화감을 조성하는 걸
0: 짚는데 스스로가 위화감을 조성하는 그런
2: 음. 셈이죠. 예. 의도를 했든 하지
0: 않았든 음. 결과적으로 광고
1: 효과도 발생하겠네요. 사실 뭐 맞습니다. 부대적으로 그런 면도 있겠죠. 예.
0: 그렇죠? 예. 예. 그래서 저는 제가 이제 뭔가 뭐 모호, 요지는 모호한 것 같다. 음. 왜 그런 예. 걸 하는지는 그렇죠. 예. 자 그러면 오늘 찾아오신 나쁜 보도는 어떤 건가요?
2: 이게 약간 좀 생뚱맞은 기사인데요. 예. 어, 이 데일리가 어제 5월 4일자로 보도한 기사인데, 제목이, 어린이날 치킨 못 먹어요? 이렇게 음. 직접 인용을 하고 있고요. 호우의 배민 라이더 파업까지, 이런 제목의 기사입니다. 네. 예. 근데 제가 이 기사를 나쁜 보도로 가져오긴 했는데, 기사 내용은요, 어, 굉장히 잘 정리가 되어 있습니다. 내용 자체는. 음. 어, 왜냐하면 지금, 어, 오늘 뭐, 배달 플랫폼 노조에서, 어, 파업을 하긴 했거든요. 예. 그러니까 이 파업을 하는 이유는, 기본 배달료를 좀 인상을 해달라라는 네. 거였습니다 그리고 9년 동안 이게 인상이 안 됐기 때문에 계속해서 인상을 요구한 그런 상황이었고 하지만 어찌됐든 이~ 협상 자체가 잘안 돼가지고 네. 오늘 하루 이제 파업을 하는다는 그런 기사인데 배민 라이더 노조에서 어떤 입장을 가지고 있는지 여기에 대해서 또 문제가 뭔지 음. 그리고 사측은 뭐~ 간략하게나마 사측의 입장도 전달을 했는데 저는, 그럼에도 불구하고 왜 제가 이걸 나쁜 기사로 가지고 왔냐면, 제목 때문입니다. 예. 저는 이 제목을 뭐 데스크가 만약에 달았다라고 한다면은, 상당히 좀 문제가 있다고 생각 음. 하거든요. 일단 첫 번째는, 어린이날은 치킨 먹는 날이 아니고요 예. 예. 굳이 배민 라이더 파업에 어린이날 치킨 못 먹는다는 제목을 가져와서, 음. 마치 어린이날에 상당히 배민 라이더 노조들이, 조합원들이, 피해를 입히는 것처럼 예, 이 제목이 예. 이렇게 뽑혀져 있거든요. 음. 그러니까 전혀 다른 사안을 갖다가 한 제목에다가 이렇게 가지고 와서 굉장히 부정적인 어떤 이미지를 양산을 한게 뭘까. 음. 이 어떤 의도성이 있다고 라 생각을 하는데 사실 기사 내용을 보면 은또 그런 내용도 없거든요. 예. 그러니까 이건 이 제목을 뽑은 사람의 시각이 굉장히 편협적인 시각이 많이 반영이 돼 있는 그런 기사라고 생각을 해서 가져왔습니다. 그데첫
0: 예. 문장은 그렇긴 해요. 집중호우에 라이더 파업 등으로 어린이날 배달 대란이 일어날 전망이다.
2: 이첫 음. 문장이 음. 좀 문제가 있는 문장이죠. 예. 왜냐하면 음. 오늘 이 배달 라이더들의 파업 기사를 쭉 검색을 해보면 음. 어, 대란이 안 일어났거든요. 음. 실제로 대란이 안 일어났다는 기사가 많이 검색이 되고 예. 있습니다. 예. 예. 왜냐하면 이 배달 라이더들은 특정 업체에 소속된 게 아니라 여러 군데 이렇게 파업. 예, 그쵸. 그렇죠. 네. 배달을 하지 않습니까? 음. 그래서 뭐, 어, 시민들 입장에서도 다른 플랫폼 업체를 이용을 하면 되는 상황이었거든요. 예, 예, 예. 이게 문제의 핵심은, 어, 왜 이들이 파업을 하는가, 음. 어떤 문제가 있었는가, 왜기본료가 9년째 동결이 된 상태였는가, 그리고 지역에 따라서도, 어, 기본 수수료가 또 다르다고 해요. 그러니까 그건 왜 다른가, 이런 문제점들에 대해서 오히려 짚어야 될 사안이지, 음. 이 사안 자체를 어린이날과 연결시켜서 을 접근할 사안은 절대 아니었는데도 불구하고 제목에 상당히 좀 생뚱맞은 제목을 달았다라는 예. 게저희 생각입니다
0: 예. 그러면 이그 배달플랫폼 노동조합이 어린이날 하루에 요 하루만 집단 파업을 하기로 했던 건가요?
2: 네 음. 부분적인 예, 부분, 파부을 부분적으로 네.
0: 그러니까 나름대로 이유가 있었겠죠 뭔가 약간 타격이 될 거라고 생각하고 했을 수도 있고
2: 그러니까 타격이 됐다라기보다는요 음. 어, 계속해서 이제 사측하고 협상을 벌여왔거든요. 네. 사측하고 협상을 벌여왔는데 그게 이제 제대로 안 됐다라고 음. 어, 생각 이제 유년 노조에서는 파업 이제 그렇게 판, 판단을 한 거고 음. 그래서 어 5월 5일을 맞아서 그러니까 지난 5월 1일 노동절 때도 이제 예, 배달 라이더 유, 노조에서 참여를 했거든요. 네. 그러니까 그때도 사측하고 계속 협상 중이었는데 결국에는 사측의 태도 변화가 없으니까 음. 오랫동안 지속됐던 협상 을 이제 잠깐 줬고 이제 부분 파업에 들어간 네. 거죠. 음 이게 뭐 사실은 파업이라고
0: 하는 건어 정도 효과가 또 있어야 되니까. 그렇죠. 어, 수요가 좀 있을 때 오히려 이제 파업을 하는 게 맞긴 하죠. 네,
2: 근데 맞습니다. 그러니까 런 측면도 네. 있죠. 노조는 절차적으로 다 진행을 한 거예요. 조합원쟁의 네. 행위 찬반 투표도 진행을 했고 그리고 중앙노동위원회에서 2차 조정까지 했고요. 근데 그게 최종 결렬이 됐고. 음. 그러니까 이게 스케줄에 따라서. 이렇게 이렇게 최종 결렬이 됐고 협, 최종 사측하고도 협상을 했고 노동절 때 노동 뭐 노동자 대회 참여하면서 또또 한번 뭐 요구도 했고 이런데 네. 결국 안 됐기 때문에 이제 5월 어린이날 5월, 5월, 을 맞아서 부분 파업에 들어간 건데 음. 마치 이게 어, 지금 방금 제가 나쁜 음. 보도로 꼽은 이데일리 기사 제목만 보면 음. 어린이날을 마치 겨냥을 해서 네. 이렇게 한 것처럼. 돼 있는데 그거는 정확하지는 않은 예. 사실입니다.
0: 음, 그러면 굳이 말하면 덜나빠졌쓰려면 저는 한두 가지 방향이 필요했다고 생각이 드는데 목적이 이제 필요했죠. 하나는 파업이 왜 일어나는지를 설명하는 게 이제 목적이었다면 그렇죠. 이제 그거에 충실하면 되는 거고 음. 날짜하고는 그 무관하게. 또는 다른 방식으로 이룰 수는 있죠. 이제 혹시라도 어린이날에 아이들 치킨을 사주고 싶은데 배달 플랫폼을 이용하셔야 되면 이 부분은 좀 유의하십시오라는 약간의 정보. 뭐 이런 거를 주는 네. 뭐 우회할 수 있는 방법도 있고 그러니까 그런 걸 얘기해 주는 것도 한 가지 방법이 될수 있고 네. 예뭐둘 중에 어느 한자 쪽이었으면 큰 문제는 없었을 것 같은데
2: 근데 뭐 이게 부분파 돌입했다는 거잘 모르시는 분들도 많으실 거예요 네. 왜냐하면 이게 요즘 워낙 배달 플랫폼 업체들이 뭐한 군데가 아니라 여러 군데가 아, 있기 그렇죠. 때문에 네.
0: 대안도 많으니까 대안도 많기 때문에요
2: 네. 이제 문제는 이제 제가 봤을 때 굳이 이거를 어, 어린이날과 연결시켜서 굳이 음. 기사를 쓰고자 했다라고 한다면은, 왜 어린이날에도 불구하고 이, 이 배달 라이더 유, 조조에서 부분 파업을 했을까? 예. 기본료가 계속 인상이 안된 거고요. 음. 그리고 지역에 따라 그것도 다른 거고, 그리고, 어, 흔히 말해서 이제 배달료가, 기본료가 인상이 되면은, 어, 이게, 이제 시민들 입장에서 가격이 인상되는 것처럼 음. 많은 분들이 그렇게 생각을 하시는데 그건 아니다라는 겁니다 왜냐하면 음. 기본적으로 배달 라이더들이 가져가는 그 액수는 고정이 돼 있는 상황이고요 네. 이익이 많이 난데도 불구하고 업체가 많이 가져간다는 음. 거거든요 플랫폼 업체에서 그러니까 그런 부분들에 대해서 기사는 잘 설명을 하고 있습니다 네. 많은 언론에서 그런데 굳이 어, 억지스럽고 음. 제가 봤을 때 무리한 제목을 굳이 달아서 음. 이렇게 어린이날과 일부러 연결을 시키려고 했던 게 아닌가. 오히려 기사가 음. 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 관심과 이목을 유도하려고 하는
2: 뭐 그런 목적은 분명히 있어 보이긴 하네요. 그리고 저는 이게 약간 좀 너무 쉽게 제목을 다는 듯한 그런 부분들에 대해서 언론들이 좀반성 해야 된다고 생각을 하는 게 아, 아까도 말씀을 드렸지만 어린이날은 치킨 먹는 날이 아니고요. (웃음) 어린이날과 관련해서 굳이 제가 이제 칼렌더주의를 많이 비판을 해왔지만 굳이 이런 기사를 쓰고자 한다면은 다른 식으로 얼마든지 쓸수 있는 기사들이 많거든요. 그런데 네. 그런 기사는 오히려 상대적으로 적은 반면에 음. 굳이 이렇게 억지스러운 제목을 붙일 필요까지 있었나 네. 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 네. 이건 뭐 캘린더 주의 기사는 아닌 것 같아요. 네. <웃음> 어떤 메뉴? 네. 이거 기념해서 뭘 하고 얘기하는 네. 건 아니니까 그죠? 우연히 얻어 걸린 것 같은데 네. 이종 교수님 어떠세요?
3: 근데 저도 <웃음> 방송 준비하기 를 위해서 이제 기사 검색을 많이 해봤는데 어. 이런 유사한 제목을 다는 기사들이 상당히 많았어요. 많, 네, 음. 상당히 많았고 그 매번 느끼지만 어, 물론 생각에 따라서는 왜해필어린날 노리고 파업을 한게 아니냐. 그리고 어, 비까지 오는데 뭐 우려하는 게영뭐 근거 없는 우려는 아니라고 하지만 그동안 우리나라 언론이 보여왔던 노조에 대한 적대적인 뭐 입장이나 시각 같은 것들을 생각한다면 기사 역시 조금은 노리고 쓴것 같은 말씀하신 것처럼 음. 아, 제목 특히. 예. 예, 저도 그런 생각은 조금 지우기 어렵다고 생각을 했습니다. 음. 예, 저도
1: 이게 눈에 띄는 기사였어요. 예. 확실히 눈길을 끌더라고요. 그래서 읽어봤는데 저는 이 기사가 지금 특히 이번 이데일리 기사 같은 경우에 좀 그러니까 충분히 정보를 그러니까 음, 노조의 주장도 많이 다루었고 사측의 주장도 많이 다루긴 했는데 제가 느낄 때는 가독성이 상당히 떨어지거든요. 뭔가 복잡하게 얘기를 하고 있어요. 사실 간단한 문제일 수도 있는데. 네. 그리고 제가 여기서 또 주목한 거는 그거예요. 비록 제목이 가장 나쁘긴 하지만 그 결국은 강조한 건 민주노동조합 총연맹 서비스연맹 배달 플랫폼 노동조합이라는 거죠. 그렇죠. 이게 계속 반복되고 있고 그러니까 민주노총의 일부 조합 그 하위 배달품 풀 노조조합이 에 이렇게 부정적인 행위를 하고 있다라는 것을 부각시키려는 취지에서 작성된 기사다라는 음. 것이 저의 생각입니다. 저는 이 기사를 보면서 그런 느낌을 많이 받았어요. 음. 중간에 정보를 이쪽 저쪽 얘기를 다한것 같지만 정말 집중해서 읽지 않는다면 도대체 무슨 소리를 하는지 잘알수 없는 음. 이해하기가 좀 힘든 너무 복잡하게 이렇게 써놨기 때문에 이런 기사들은 보통 읽다가 말거든요 많은 사람들이 그러면 인상에 남는 거는 결국 제목과 리듬과 민주노총이에요 예. 그래서 저는 이거는 상당히 의도적으로 작성한 기사다라는 음. 생각이 들고 이것을 받아 쓴 수많은 언론사들이 이걸 받아 썼는지 모르겠지만 이것을 다룬 수많은 언론사들이 똑같이 어떤 그런 부정적인 목적에 의해서 썼을 수도 있고, 그 다음에는 그냥 뭐 뉴스가 된다고 생각해서 또 썼을 수도 있겠죠. 음. 하지만 그 모든 것이 굉장히 노조에 대한 비판 지점을 강화시키는데 기여를 했을 거다라고 생각합니다. 예.
0: 뭐 일단은 그이 예, 사실은 이제 이슈가 두 개가 좀 섞이긴 했는데 이제 노동에 대한 어떤 시각에 관련된 문제와. 어린이에 관련된 문제 이두 가지가 이 이슈 안에서 좀 섞이긴 했습니다만 굳이 말하면 이런 거죠. 이 어린이날에 관련된 뭐 행사라든가 어린이날 취지라든가 이런 거하고는 전혀 무관한 보도인데 왜 굳이 어린이날을 엮어서 이제 약간 노동에 대해서 안 좋은 시간까지 그렇죠. 포함했을까. 네. 굳이 이럴 필요는 없었을 것 같은데 네. 이런 쪽이 이제 아마 그 나쁜 포인트로서 지적해 주고 계신 것 같네요. 그
2: 기사 내용만 좀 놓고 음. 보면 우리 언론이 노동에 대한 시각이 대체적으로 저는 부정적이라고 그렇죠? 생각하거든요. 네. 네. 그러니까 그런 점을 감안을 했을 때 기사가 갖추고 있는 형식은 그거를 고려했을 때는 어 그래도 양쪽이 힘점을좀 길을 가는다 정보량
1: 자체는 네, 많이 라고 생각을
2: 했는데 음. 제목은 여전히 음. 어, 좀 거칠게 얘기하면 반노동의 어떤 그런 시각이 좀 여전히 좀 제목에 담겨 져 네. 있다. 네.
0: 그리고 그거를 네. 어린를 굳이 끌어서 굳이 끌어다 감화했다 음.
3: 최근에 이제 민주노총에 대한 여러 가지 이 슈들이 있고. 음. 음. 어, 부정적인 뭐 흐름들 정부와 뭐 대척 지점에 있는 그런 측면들이 있을 때 예를 들어 이제 데스크가 제목을 이렇게 뽑았다면 뭐 언론용으로 흔히 말하는 야마 그러니까 보도의 방향성 어디로 끌고 갈지 저뭐 기사 내용과 상관없이 네. 그렇게 좀 귀에 걸리지 않았을까 그래서 예. 제목을 이렇게 뽑았고 사실 말씀하셨지만 내용은 보면 그래도 우리나라가 노조 파업에 대해서 쓴 기사 중에는 그래도 나름대로는 조금 중립적으로 음. 쓴 기사인데도 불구하고 제목을 우리가 흔히 말하는 야마를 뽑아서 아 노조 파업 이쪽으로 가져가야 되겠어라는 형태로 제목을 뽑은
0: 게 아닌가 그런 생각도 드네요. 야마라는 표현은 흔히 말하는 건 아니니까요. 그냥 언론계에서 쓰는 약간의 비호적 용어죠. 용어죠. 예. 그래서 요 요지나 핵심을 가리키는 이제 그런 말이긴 하고요. 자 그러면 실제로 오늘 이제 우리 어린이날 보도에 관련된 게 이제 어린이날 보도거나 또는 어린이 인권에 관련된 보도거나 특히나 이제 최근에 스쿨존 사건 같은 것들이 있어서 요런 보도들이 어땠는지를 좀 살펴보는 내용으로 좀 이동을 해보도록 하죠. 이사관 보도 쪽으로 해서 한번 말씀 주실까요? 이종국 교아 그 이상한 보도를 찾으려고 어~
3: 상당히 애를 많이 썼는데 어 너무 그만그만한 기사들이 많다 보니까 뭐~ 이상한 보도를 찾기도 어렵더라고요 그래서 이 기사 제가 갖고 온 기사는 뭐~ 다른 의미로 이상한 기사인데 우리가 그동안 이상한 보도를 선정할 때 가졌던 기준과는 다른 차원의 이상한 기사를 결국은 억지로 가져오기 위해서 가져왔다고 네. 이제 자백을 하겠습니다만 더 팩트의 4월 30일자 기사인데요. 제목이 음주하면 운전 못해 김기현 음주운전 방지 방치법안 내일 발의란 제목입니다. 방지 장치법안. 방지 방치법안입니다. 아 그래요? 그게 이상한 네. 포인트니다 네. 아, 장치가
1: 아니고 오타가 아니고?
3: <웃음> 오타인 셈이죠. 근데 아. 지금 4월 30일인데 아. 오늘까지도
1: 수정을 안 하고 있습니다. 아. 그게 지금, 이상한 포인트입니다. 그러니까 이게 제목도 그렇고
3: 내사도 그렇고. 그, 근데 중간에 네. 또 중간에 장치로 되네.
1: 넌 지금 한참 보고 방, 그러니까 방치가 뭐야? 네.
3: 제목에는 이대로 해석하자면 음주운전을 방지하거나 방치하거나 둘다할수 있는 법안인 것처럼 되어 있는데 네. 장치에 오한 글로 생각이 됩니다만 음. 어, 헤드도 그대로 방치라고 하고. 그 다음부터는 또 장치로 바뀌었는데, 이게, 예. 어, 3... 이게 아직도
0: 지금 그렇게돼 있네요. 네네네. 그러니까. 그렇게 네. 오늘까지도
3: 제가 오전에 확인하기로도 예. 여전히 수정이 안돼 있습니다. 어. 그래서, 어, 어, 이렇게, 이렇게 기사를 쓰고도 <웃음>
0: 이상한 보도라면 어. 신기한 보도네요.
3: 네네네. 아직도 예.
2: 수정을 하지 않는 누군가 얘기를 해줘야 될것 같은데.
1: <웃음> 아니, 저는 기사를 보면서도 그게 방치인지 못, 못 느끼고 읽었어요. 그래서 예. 기사가 왜 이상하다는 걸까? 생각했는데 방치라고 아
2: 음. 그러니까 나쁜 보도 그렇고 오늘 이상한 보도 그렇고다 제목에 그러네요 상당히 예. <웃음> 좀 문제가 있네요 지금
0: 그러니까 이게 이제 4월 30일 보도인데 네. 저는 혹시라도 이제 올려놓고 휴가 갔나 했는데 <웃음> 이게 시간이 좀된 거잖아요 아직도 그 아, 방치되어 있네요 지금도
3: 네. 띄웠는데요 지금도 음. 방지 방치로 그대로 되어 있어요 예. 왜
0: 이렇게 방치하고 있을까요? 근데 네.
3: 심지어 뭐 이제 입력 수정이라고 요즘 인터넷 기사에 돼 있지 않습니까? 그 그러니까 네. 수정이 이후로 안돼 있습니다, 전혀. 음. 날짜가 그러니까 이제 기사를 방치하고 있습니다,
0: 지금. 음. 음. 근데 원래 내용은 방지 장치 에 관련된 네, 내용이 죠 네, 네, 네.
3: 네. 근데 사실 제가 굳이 이걸 억지로 좀 가져오면도 없잖아요, 있지만 사실은 제가 하고 싶었던 그리고 자주 우리가 논논호 제가 했던 얘긴데 우리나라 언론이 뭐 아주 크게 뭐 국가를 위해서 민주를 위해서 대단히 일을 하고 있고 뭐 그런 건잘 모르겠지만 언론의 가장 본질적인 대학이 사선 점에 대해서 특히 사실관계에 대해서 굉장히 둔감하고 무감각해요. 굉장히 직업적으로 가장 중요한 논리고 윤리 중에 하나인데도 불구하고 이런 것들도 다르게 오타를 나서도 안 되겠지만 음. 뭘 하나가 틀려서 완전히 반대말이 돼버리지 않잖아요. 음준전을 방치하는 것과 방지하는 것은 정말 다른 얘기인데 음. 그러고도 아무리 일손이 부족해도 그렇지 지금 거의 일주일이 다 돼가는데도 여전히 수정을 하고 있지 않다는 점. 음. 이런 점이 저는 우리나라 언론의 한 부정적인 특성을 보여주는 것 같아서 예. 어, 한번 가지고 와봤습니다. 예. 예전에
1: 분향소 기사 예, 네. 네, 분양소 기사 네, 비슷하네요. 네. 분양소. 네, 분양소. 네, 네. 그렇죠. 계속 분양소로 썼다, 분양소로 썼다, 가막 네. 이랬었잖아요. 한 예. 기사 내에서도. 예. 음. 이것도 지금. 아,
0: 참. 예. 그, 그러니까 이게 이제 그 내용적으로는 좀 어때요, 그러면? 그랬더
3: 내용은. 음. 단순하게 김기현 의원이 이제 발의를 했다는 것에 대한 일반적인 그냥 보도자료 네. 기사인데 사실은 내용도 이게 엄청나게 많이 또 보도됐잖아요. 다른 언론사의 보도에 음. 비하면 조금 부실한 면도 없지 않아 있지만 내용 자체는 뭐 크게 문제가 있지는 않습니다. 그냥 보도자료 기자 저기 의원실에서 보낸 보도자료를 음. 그대로 그냥 옮긴 평범한 네. 기사인데 어 이렇게 이제 뭐 이상한 제목을 붙여놓고도 신기하게 이상하게 수정하지 않는 점을 좀 언급을 하고 예. 싶어서. 예.
0: 제가 굳이 좀 연결하자면 아까 피디님이 올려주신 거 보니까 김기현 대표의 사진도 마련이 돼 있더라고요. 네. 보니까 그렇죠. 운정석이 앉는 사진이라든가 부는 사진이라든가 시연하는 장면이 사진이 있습니다. 네. 네. 물론 이제 지금 집권 여당의 이제 대표니까 어느 정도 이제 주목받을 필요는 있는 거고 실제로 그 법안을 발의했으면 일반 의원이 발의한 거와는 굉장히 다른 무게감이 좀 있는 거니까 그렇죠. 실현 가능성이 높은 건 사실인데 이거는 그냥 보도 자료 의원실에서낸 보도 자료를 뭐 좋은 의미로 이제 알려주는 걸 넘어서서. 살짝 홍보성이 있네요, 보니까.
3: 좀 네. 그런 감도 없잖아, 있죠. 예.
0: 이걸 굳이 쫓아가서 사진을 엄청 찍고, 이제 미디어 이벤트를 만든 거잖아요. 그렇죠. 만들어서 하는 것에 치중하다 보니, 제가 볼 때는, 어, 일해줄 걸 해줬다라고 생각하고, 음. 예, 내용에는 별로 신경을 안 <웃음> 썼다.
2: <앞섰다. 웃음> 그래도, 아니, 뭐, 어떤 의도가 됐든 간에. 예. 저건 조금, 이, 지금 이상한 보도로 이 교수님이 가져오긴 했지만, 해선안될 실수인 거죠.
0: 그러니까요. 예. 예. 그러니까 네. 이거는 사실은 대표에게도 사실 별로 안 좋은 일이고요. 그렇죠. 홍보가 네. 망쳐버린 거잖아요. 사실 네. 어떤 의미에서는.
1: 아니,
2: 데스킹을
1: 안 하는 예. 건안 한다고 저도한번 다시 읽어보지도 않는 거요 그러니까 걸까요? 자기 기사를 안 읽어보나. 그러니까 이게 어. 가능한 일인가요? 어.
3: 그래서 제가 여러 가지로 제가 아까도 초, 초반에 말씀드렸지만 여러 가지 다른 이유로 굉장히 이상하거나 신기한
0: 기사라는 음. 점이죠. 네 이게 이제 그리고 또 사실 스쿠존에 관련했거나 또 음주운전에 관련된 거는 우리 사회의 민감성이 엄청나게 높아지고 있어서 네. 사실 이 법안은 뭐~ 어떤 식으로든 이제 수용될 거라는 생각은 드는데 변형은 될수 있어도 근데 이제 그런, 어, 뭐랄까, 뭐, 의도 자체를 되게 좀, 좀, 웃기게 만들어버리는 그러니까요, 그런 있는 것 같아요. 그러니까 요 저도 안타까운 게, 방금
3: 네. 말씀하셨지만, 홍보를 하고자 했더라도 홍보마저도 이상해진 게, 전체적으로 이 사안 자체를 너무 희화화 시켜버렸어요. 실수가. 네네. 예, 그러네요. 방지를 방치하겠다고 해버림으로써. 그러니까 단순 오타치고는 너무나 상황이 좀,
0: 어, 우스워진 네. 예. 그럼 이게 이제, 물론 이제 짐작을 얘기해야 되는 상황이긴 합니다만, 이거를 알게 되면, 기자나 데스크 당사자는 어떤 느낌이 들까,가 저는 일단 궁금하고. <웃음> <웃음> 왜냐면 이제 이게 민감성에 관련된 부분이니까. 그렇지, 그렇지. 저 같으면 너무 창피할 것 같거든요. 네. 네. 창피하죠. 근데, 어, 실제로 요즘 기자들이나 아니면 언론사들은 잘안 그러나? 이런 생각도 좀 들어서.
2: 근데 저는 최대한 빨리 음. 인지를 하게 되면, 예. 최대한 빨리 고칩니다. 그렇겠죠. 근데, 예. 안 고치고 있다는 거는, 예, 인지가 아직 안 됐다라고밖에 음. 판단이 안 되는 거죠. 음, 그러니까
0: 이 기사의 생산이 주체가 자기다라는 인식이 굉장히 떨어지는 증거인 것 같아요. 네, 예. 내가 생산한 기사다라는 생각이 들면 당연히 읽어보고 반응도 보고 이제 이러려고 그렇죠. 할 텐데 사후 검증이 전혀 없었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 자기 기사도 안 읽어봤다는 얘기니까.
3: 또는 음. 뭐 얼마나 바쁜지 얼마나 기자 수가 적은지 모르겠지만 기사를 작성해서 송고하는 과정이 굉장히 뭐 순식간에 이루어지고 최소한의 퇴고 정도도 예. 하지 않는다라는 거죠. 음.
0: 뭐 청중들께서 뭐 하실 얘기 있어요? 예. 그럼 아예 이제 스쿠존 관련된 그 기타 보도들이 경향이 좀 있었을 텐데 네. 이 교수님 찾아보시면서 어떻게 뭐보실까요더
3: 크게 한두 가지 정도 제가 언급을 예. 하고 싶은데요. 첫 번째는 우리가 이따가 혹시 살펴보게 될지도 모르는 이제 시사인의 변진경 기자 표현에 따르면 이제 유족을 앞세운 우는 기사라고 표현을 하던데, 이렇게 예. 지나치게 감정적으로 호소하는 기사들이 많았습니다. 그러니까 스쿨존 어. 문제에 집중을
0: 하더라도. 네네. 네.
3: 그러니까 자식 잃은 부모의 슬픔이나, 예. 어, 린 생명이 이 목숨을 잃었다는 사실은 당연히 가슴이 아픈 일이지만, 음. 이제 뭐 대안 마련이라든지 뭐 방지라든지 이런 쪽보다는 일단은 그 감정적인 슬픔을 지나치게 내세우는 예. 그런 기사들이 너무 많고, 그래서, 이렇게 쓰고 싶지 않았기 때문에, 우리가 뒤에 살펴볼 그런 데이터저널즘을 했다라고, 이제, 변기자는 얘기를 했는데, 그런 예. 게 너무 많습니다. 일단 음. 그 많고, 그 다음에, 이거는 제가 조금 문제 삼고 싶은 게, 어, 인권보도 준칙의 7장에, 어린이와 청소년 인권이라는 부분이 있는데요. 거기 보면, 이제, 어린이나 청소년이 주변의 도움이나 후원을 받을 경우는 이제 얼굴 성명 등 신상 정보가 공개되지 않도록 하라고 하고 있고 음. 또 그렇지 않더라도 피해자의 2차 피해를 막기 위해서는 익명성을 보장을 하라고 이렇게 되어 있는데 모든 언론이 그렇지는 않습니다. 언론마다 다른데 일본 언론은 이제 그 피해 어린이의 실명을 공개를 한 경우가 있던데 실명 공개를 하는 것이 좋고 안 좋고를 떠나서 굳이 실명을 언급할 이유는 전혀 없어 보이거든요. 네네. 기사를 작성하면서 실명이 없어서 기사가 안 되는 일은 없, 음. 전혀 없는데 굳이 저는 실명을 공개할 필요가 있는지에
1: 대해서는 저는 조금. 가명도 적절하지 않은 것 같아요. 네. 가명으로 하는 것도 실명이 아니라는 걸로만 면제부를 줄수 있다고 생각하지는 않거든요. 그러니까 그렇죠. 이름을 안 붙이면 되는데 그러니까 네. 굳이 자꾸 이름을 붙이려고 하니까 가명이 음. 또 유명해지잖아요. 그렇죠. 어. 그러면 피해자 유족들은 그 감염을 들었을 때 모를까요? 음. 알죠. 그 네. 저는 2차 가야라고 생각합니다. 그럼요. 그러니까
3: 이게 이제 그 지나치게 감정적으로 호소하는 것과 이게 연결이 되는 부분들이 있더라고요. 기사 속에 이제 실명을 거, 어, 언급하면서 유족의 슬픔 이런 것들을 이제 좀 강조를 한그 자체가 나쁘다기 보다는 그것에 멈춘다는 거죠. 네. 어, 그것에 멈춘다는 게 먼저 두 번째는 이제 우리 아까 그 음주운전 방지 장치법 관련해서도 얘기했지만 크게 보면 이제 처벌 강화나 이런 것들에 대한 언급들이 있습니다 언론이 주문이. 근데 크게 보면 이제 그 정치권의 반응은 두 가지예요. 범죄자 신상 공개법하고 예. 음주운전 방지 장치법 관련인데 음. 제가 이것과 관련해서 주목했던 이제 칼럼인데요. 한겨레에 실린 칼럼인데 제목이 이 공짜 없는 안전 음. 돈안 드는 신상 공개.
0: 예. 그러니까
3: 이칼럼에 이제 기자의 주장의 요는 뭐냐면 정치인들이나 어그 행정하시는 분들이 항상 신상을 공개하는 것으로 처벌을 강화함으로써 대책을 마련하는 것은 이제 돈안 드는 방식이다. 예. 아. 저는 제목을
0: 안, 이왕이면 돈 드는 안전, 돈안 드는 신상 공개 이렇게 하는 음. 게더 운율도 맞았을 것 같은데.
3: 그렇죠. 음. 근데 이건 이제 그렇죠. 그랬으면 더 음. 이제. 운율은 맞았겠죠. 네. 어,
0: 공짜 그래서. 없는 그러니까 좀 이상해서. 네. 네.
3: 네. 그러면서 이제 그이 칼럼에서 인용하고 있는 헌법재판소의 헌법재판 연구원이 쓴 이제 논문 내 인용인데 신상공개를 통해 국가는 범죄 예방을 위한 사회 방위 의무를 국민에게 떠 넘기고 사회 구조를 개선하기 위한 근본적인 해결책을 마련한 의무를 손쉽게 더는 것은 아닌지 의문을 갖지 않을 수 없다. 요 음. 문장을 이제 인용을 하고 있는데 어, 이런 것에 대한 고민 같은 것들이. 잊지 않고 그냥 특정 의원이 발의를 했다라는 것을 그냥 일방적으로 알리는데 그치거나 깊은 대안에 대한 고민 같은 것들은 좀 부족하지 않았나 없었던 건 아닙니다. 예, 예. 없었던 건 아니지만 고 음. 그 제가 보기엔 좀 아쉬운 점 총평을 하자면 고두 그 가지가 조금 제눈에좀 띄었습니다. 예.
0: 자뭐이 부분에서 정민정 박사님 말씀 주실 거 있을까요? 네, 그럼 민동 기자님.
2: 저는 이제 이 스쿨존 보도라는 이 단어 자체가 좀 바뀔 필요가 있다고 생각해요. 예, 스쿨존 보도 스쿨, 뭐 그것도 좀 이상하네요. 스쿨 그렇죠? 존에 네. 너무 이 언론들이 예. 이게 집착을 하는데 사실은 스쿨존 보도에서 제가 좀 불편하는 것들이 몇 가지 있거든요. 첫 번째는 너무 그 영상을 반복적으로 보여줍니다.
0: 네, 예, 사고 영상.
2: 사고 영상. 예. 네. 사고가 나기 직전에서 화면을 멈추긴 하지만 그걸 리포트할때 계속
0: 보여주거든요
2: 굳이 저럴 필요가 있나라는 생각이 일단 들고요 또 하나는 아까 이 교수님이 지적을 하셨지만 뭐 방송사에서 특히 이제 요즘은 또 유튜브로 따로 이제 영상을 되게 그렇죠. 내보내지 않습니까 리포트에서는 그나마 좀 어~ 그런 어떤 감정적인 요소들을 좀 배제하려고 예. 하는 노력들이 보이는데 유튜브로 따로 내보내는 영상을 보면은 그냥 호소, 통곡소리 이런 게다 아, 나가거든요. 예. 아 이거는 좀 아닌 것 같다. 음, 음. 아, 그런 생각이 좀 들고. 그런 음.
1: 부분들이 유튜브 영향을 되게 많이 받는 거죠. 많이 받습니다. 그러니까 기존 미디어가 예. 그전에는 나름 정제된 수준으로 보도를 해왔었던 부분조차도 예. 유튜브에서 블랙박스 영상을 가지고 는 하는 틀어요. 경우가 많잖아요. 예. 그러니까 그게 지금 영향을 미쳐서 기존 언론사들도 그 화면을 계속 쓴다는 거죠. 아예 네. 그걸로만
2: 어. 이루어진 프로그램이 에, 지금 있잖아요. 네,
0: 몇대몇뭐 이거 네, 이제 고것에 네. 영향을 어, 많이 어, 받은, 네. 거죠. 네. 영향을
2: 그러니까 받은 거죠. 그러니까 그나 달라졌어요. TV로 나가는 거는 좀압축적으로 해요. 네. 네. 어, 근데 그런데 유튜브로 따로 영상을 길게 내보낼 때는 음. 그런 거를 제어한다는 느낌을 전혀 못 받는 약간 네. 그런 이중적인 어떤 그런 모습도 좀 보였고요. 근데
1: 유튜버가 그냥 만드는 영상하고 언론사가 유튜브를 통해서 유통하는 영상은 당연히 달라요. 달라요. 달라야 되는데 지금은 차이점을 발견하기가 네. 네. 힘들어진 네. 거예요.
2: 그렇게 구별하기가 힘들다는 네. 거고요. 네. 그리고 아까 그 스쿨존이라는 그 단어. 예. 네. 저는 일종의 이 스쿨존에서 어린이 사고가 나게 되면은 영상도 영상이지만 우리 언론들이 그때만 분기 탱천주의라고 생각을 하거든요 예. 굉장히 가해자를 막 악인으로 만듭니다 음. 근데 사실은 저도 운전을 하지만 어~ 스쿨존이라는 이 단어 자체가 가지고 있는 저는 한계가 분명히 있다고 보거든요 예. 아니 그 스쿨존에서만 그러면 속도를 줄이면 사고가 안 날까요 음. 저는 안 그렇다고 봅니다 그니까 러 스쿨존 이외의 영역에서도 요 제한 속도가 분명히 있는 것이고, 그리고 요즘 이 운전하고 보시면 아시겠지만 예전에 제한 속도가 시내에서는 50km였거든요. 예. 근데 60km로 올라간 곳들이 상당히 많아졌고 최근, 대부분입니다. 예, 좀 풀린 데들이 있죠. 풀린 데들이 있죠. 그래서 예. 그것도 잘안 지키거든요. 그것도 잘안 지키다가 스쿨존에서만 지키면 그럼 아이들이 그 교통사고가 덜 나는 것인가? 저는 아니라고 생각합니다. 이게 예. 스쿨존 프레임에서 좀 벗어날 필요가 있다고 라 저는 생각이 들더라고요. 예. 고기만 조심하면 되는 이런 문제가 아닌데. 그러니까 어린이 음. 사고, 어린이날을 맞아서 왜 이렇게 어린이 사고가 스쿨존에서 많이 날까. 음. 그러니까 스쿨존에만 국한을 시키면, 범위를 국한을 시키면 저는 해법은 없다고 봅니다. 예. 사실 집에 나와서 요 골목길에 나가고 뭐 학교까지 가는 그길 자체가 음. 매우 위험하거든요. 예. 차량들이 너무 많아가지고. 음. 네. 김정훈 님께서 그래서 제가 유튜브로는
0: 뉴스 안 봅니다라는 말씀 주셨고요. 우재훈 님이 어린이들이 최소한 인도에서만이라도 편안하게 걸을 수 있도록 좀 법이 제대로 만들어졌으면 좋겠습니다라는 그런 말씀
2: 주셨네요. 맞습니 인도에도 막 차가 주차돼 있어가지고요. 그렇죠. 예. 차 도로에 잠깐 나갔다가 이렇게 걸어다니는 아이들도 많거든요. 다른 탈 것들이 있잖아요. 인도로
1: 다니는 네. 그것도, 문제고 그것도 문제고. 저는 또 생각해본 게그 부분이에요. 불법 주정차 차량이 많잖아요. 엄청 많죠. 그렇게 되면 아이가 안 보이거든요. 네, 안 음. 보이죠. 그러니까 이게 단순히 차량 속도만 가지고 해결할 수 있는 문제는 저는 아니라고 보거든요. 네. 예. 복합적으로 그런 것들이 다 연동이 돼야 되는데 그런 것들을 정말 종합적으로 다루는 기사는 거의 없다는 게또 안타까운 일인 겁니다.
0: 예. 그러니까 이런 그, 그 사회 수준을 보면 이제 도로 인도를 걸어다듬으면 알거든요. 네. 예. 예, 인도가 얼마나 안전하고 연속적인가 음. 이건데 우리가 비교적 많이 개선된 사회인 건 맞는데. 지방 소도시만 가더라도 사실 훨씬 더안 좋고, 서울 대도시에서도 아까 말씀하신 것처럼 탈 것, 네. 오토바이 뭐 이런 것 같은 네. 거, 그다음에 심지어는 제가 따르게 얘기하기엔 좀 그렇긴 합니다만, 그것 타시는 분들이 인도로 그냥 다니는 걸 너무 네, 당연히 생각하는 네. 경향들이 있어요. 음. 예, 그. 일반적으로 로드바이크를 타시는 분들은 그나마라도 그렇게까지는 안 하는데, 이런 것들이 다 하나하나 위험이 된다라는 거. 그쵸? 그렇죠? 이런 것들도 되게 중요한 인식이죠. 그래서, 그럼 이 부분에 대한 의견을 간단하게 여쭈면서 이제 좋은 보도로 좀 넘어가야 될것 같은데, 어, 이게 이제 이런 감정을만 팔아먹는, 예, 그리고 그때만 그냥 한번 통곡하고 같이 끝나는 게 아닌, 냉정함이 오히려 더 필요한 이유는 뭐라고 생각하시는지. 정민정 박사님.
1: 저는 그러니까 어린이들이라는 거를 가지고, 어~ 논의 그 그러니까 다루는 이제 수많은 기사나 법 제도적인 장치에 대한 고민이나 아~ 를 보면 어린이를 어른과 동등한 어떤 인격체로서 놓고 그럼에도 불구하고 보호받아야 될 권리가 있다고 생각하지 않아요 예. 그렇게 다루는 것 같지 않고 음. 그냥 그 일종의 타자처럼 음. 그리고 우리가 뭔가를 시혜적으로 베풀어줘야 되는 것처럼 저는 그 시각에서 벗어나지 않은 한이 부분들은 개선되기 되게 힘들 거라는 생각을 하고 있습니다 예. 예. 네.
0: 그런 인식의 문제도 이제 개선해야 되고 실제로 이제 변진경 기자나 이렇게 했던 것처럼 냉정한 데이터들이 필요한 이유는 그게 그렇죠. 구조적인 문제라는 것들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그래서 저는 사실 이 시사인 기사 변진경 기자를 비롯한 시사인 기자들이 쓴 기사를 저는 매우 관심 있게 보, 보고 있는 사람이고요. 예. 그리고 하, 저는 이게 언론의 문제만도 아니라고 음. 생각을 하는 게 우리가. 스쿨존에서 어린이가 사고가 나면 은 많은 분들이 분노를 하지 않습니까? 근근데 네. 저는 제가 이렇게 모두가 문제다라는 식의 주장을 별로 안 좋아하긴 하는데 저는 적어도 이게 음주운전이라든가 음. 이 스쿨존, 음. 제가 이 단어를 별로 안 좋아하긴 합니다 음. 스쿨존에서 발생하는 어린이 사고에 이 사람들이 바라보는 이중적인 시선이 분명히 있다고 봅니다. 네. 제가 일상적으로 운전하고 다닐 때 30km를 저는 지키거든요. 음. 그렇게 빵빵거립니다 네, 그렇죠. 네. 그 정말 위협 운전하는 분들도 여러 음, 계시거든요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 사실 어 이렇게 얘기를 하면은 굉장히 예민하다라는 그런 네. 반응이 저한테 오거든요. 원래 그런 거라고. 근데 그런 게 아니 않는 거를 저는 기자들이 좀 문제의 심각성을 좀 예민하게 느껴서 저는 그 변진경 기자로부터 시사인 기사가 그런 점에서 되게 고마웠거든요. 네. 아 이게. 나 혼자 예민하게 느끼는 게 아니다. 음. 이거 굉장히 문제의식화해서 정확하게 데이터라든가 직접 실험을 하지 않습니까? 블랙박스 이런 음. 걸 통해가지고. 그러니까 그런 거를 통해서 이게 얼마나 어린이 눈에서 이 문제를 바라보면 심각한지를 저는 구체적으로 보여줬다라고 생각을 하기 때문에 이런 보도들이 조금 더 많아졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 예. 음. 이정훈 교수님.
3: 그 우리나라의 언론의 그 선택적 망각. 우리가 사실은 그 민식이법이 제정됐을 당시에 혼란, 뭐 기억하실 텐데 그때 보면 또 일본론들은 또 엄청나게 민식이법 놀이 뭐 이런 걸 예, 통해서 예, 예. 여러 가지로 또 부정적인 이야기들도 많지 않았습니까? 뭐 예. 형평성에 상당부 악의적인 예, 것도 있었죠. 네, 네. 네. 음. 근데 우리가 사실은 이런 정서적인 거 감정적인 것에서 머무게 제가 좀 불만이 가지 이런 겁니다. 사실은 민식이법이 어 처벌의 형평성 문제보다는 오히려 더 중요한 것은 뭐냐면 거기에 보면은. 스쿨존 내에 안전펜스나 신호등 과속방지턱과 같은 안전시설 설치는 오히려 권고사항으로 되어 있어요. 음, 예. 그래서 오히려 이런 것들을 의무사항으로 바꾸는 뭐 이런 음. 쪽에 더 오히려 민식이법을 비판하려면 초점을 좀 맞춰서 예. 사실 말씀대로 하셨지만 인도에서만이라도 안전하게 걸어가기 위해서는 아이들의 눈높이에 맞는 안전장치들이 굉장히 많이 필요합니다. 사실. 그런데 예. 그런 것들이 지금은 권고사항에 그쳐있기 때문에 예를 들어, 투자할 의무는 아직까지는 없는 거죠. 그러니까 예. 이런 부분들에 좀, 그래서 실효적이고 실질적인 이야기들을 좀 장기적으로 가져가는 음. 그런 좀 여론을 형성하는 데좀 언론이 기여할 필요가 있지 않나. 그리고 시사인과 같은 그런 장기적인 게 아니더라도 4월 28일자 경향신문에 나간 이제 뉴스 레터긴 한데 그 점선면에도 보면 어른들의 민식이법 놀이라는 제목으로 예. 꽤 괜찮은 기사들이 많습니다. 이제 이런 기사들이 조금 더 많이 좀 언론에서 좀 생산이 되고 여론도 예. 러좀 만들어져서 좀 장기적인 안목으로 좀 안전한 세상을 좀 만드는 데 구조적인 예. 노력 같은 걸좀 했으면 좋겠습니다. 예. 특히
1: 이런 법은 정당 간의 다툼의 여지가 거의 없다고 보거든요. 그렇죠. 적극 적극적이고 그렇죠. 적극적으로, 법이 아니죠. 네, 네. 적극적으로 음. 빨리 입법 발의를 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 예. 어. 우리가 이제, 우리는 이제 변진경 기자를 잘 압니다만, 그리고 실제로 열린 토론에서도 한번 남았었고요. 아, 어, 근데 이제, 청취자들은 잘 모르실 수도 있어서, 관련 보도 제목 가르쳐드리면, 특별기획 스쿨존 너머라는 기사고요 2021년 기사입니다. 그래서 데이터를 잘쓴 기사니까 여러분들도 한번 참지해보시면 좋을 것 같고, 요런 좋은 보도, 어, 정민영 박사님이 또 정리해주시죠.
2: 네. 어,
1: 제가 원래 원했던 거는, 어 지금 어린이 날을 맞아서 어린이에 대한 이슈를 다룬다고 했을 때좀더 종합적인 내용을 다루기를 바랬었어요. 그리고 그런 기사가 하나쯤 있겠지라고 이제 기대를 했습니다. 사실 어, 어린이의 수는 갈수록 줄어들고 있잖아요. 그렇죠. 급격히 줄어들고 있죠 정말 빠른 속도로 줄어들고 있고 그래서 이제 우리가 나중에 10년, 20년 후에 정말 초고속으로 고령화 사회에 진입할 거고 이미도 이제 그렇게 되고 있다라는 설명들이 많이 있었으니까요. 그러면 결국 출생률하고도 이제 연관이 되는 거잖아요. 그러면 최근에 나왔던 여러 가지 이슈들 속에서 69시간, 뭐 120시간 이런 얘기가 있었잖아요. 그럼 이게 어린이하고 관련이 이, 있죠 당연히 음, 그렇게 그렇죠. 많은 시간 일을 하면 어린이를 돌볼 수 없고 그러면 결국 출생률은 떨어지는 것이고 그다음에 지금 있는 어린이들의 삶 역시 행복에 가까워지기는 되게 힘든 뭐 이런 부분들이 있으니까 그리고 저는 장애인 이동권 문제에서도 어 제시됐던 문제 중에 하나인데 결국 이동권이 제약이 되면 유아차를 끌고 차를 탈 수가 없잖아요. 지하철을. 버스를 탈 수가 없어요. 우리가 솔직히 지하철 타서 유아차 끌고 다닌 사람을 본 적이 없죠. 예. 왜? 뭐못 가니까. 음. 그럼 다 자차로 이동을 해야 된다는 건데 그럼 차가 없는 사람은 어떻게 합니까? 음. 그러니까 이 모든 것들이 결국은 출생률하고도 연관이 되는 거고 예. 뭐 나가면 뭐 결국은 부동산 문제 교육 문제가 다 연관이 되잖아요. 그럼 지금 우리가 어린이를 다룬다고 했을 때 이렇게 종합적으로 이것이 그냥 어린이 하나를 잘 돌볼 수 있는 음. 문제라고 다 하기에는 엮여 있는 문제들이 이렇게 많다라는 것을 누군가는 좀 서술을 해줬으면 했는데 그런 예. 기사를 찾기는 굉장히 힘들었고요. 음. 어, 단편적인 아마 현재 우리가 시급하게 돌아봐야 될 부분들을 다룬 기사를 한세 가지 정도를 찾아와 봤습니다. 근데 이런 식의 좋은 기사는 그래도 꽤 있는 편이었고요. 어, 다행이라고 하기에는 뭐 그렇습니다 예 네, 일단 소개는 해드리겠습니다 한국일보의 (5월 5일자) 기사입니다 돌봄 절실한 나이에 돌봄에 지친 아이들
0: 어. 꿈도
1: 희망도 사라졌다 예. 이게 너무 가슴이 아팠어요 예. 그러니까 음. 아동인데
0: 자기가 부모님이 책임져야 없고 되는, 음.
1: 할머니 할아버지를 모시는 있는, 거예요 음. 그러니까 간병도 하고 가사도 책임져야 되는 예. 아동들이 굉장히 많다 음. 그러니까 당연히 힘들겠죠. 정부의 예. 실태 파악이 제대로 이루어져야 되고, 이들을 음. 어떻게 지원할 것인가에 대해서 논하는 기사였습니다. 음. 굉장히 값슴 아픈 기사였고요. 음. 그리고 뭐, 이거는 이제 지역신문을 좀 의도적으로 제가 찾은 것도 좀 있지만, 강원일보의 기사입니다. 늦은 밤 아이 봐줄 병원이 없다. 17개 시군의 달빛 어린이 병원이 0곳. 음. 그니까 지역에 있는 농촌 어린이들 건강에 사각지대를 지적하는 기사였어요. 예, 이 달빛 그러니까
0: 어린이 병원이라는 게 이제 특정한 원래 시설인 거죠. 그렇죠 시설인데
1: 네. 그 병원이 굉장히 모자란 거죠. 네. 밤 시간대나 이럴 때 네. 지역에 있는 어린이들이 아팠을 때 당장 갈수 있는 지금 거리에 그 병원이 없다. 그러니까 어. 밤 늦은 시간에 병원을 찾는 어린이들을 위해서 늦게까지 운영하는 병원이 달빛 어린이 병원이에요. 예. 그러니까 이런 제도가 있는 건데 특히 이제 강원도 내에서 원주를 제외한 17개 시군에서 참여의원이 전무하다 이런 부분을 지적한 것이고 어 아이들의 건강을 위해서 특히 지역에 있는 아이들의 건강을 위해서 반드시 필요한 제도. 어, 그럼요. 이것들이 적절하게 배치되어야 한다라는 네. 부분을 지적하고 있고요 이 부분 역시 마찬가지인데요 이렇게 되니까 서울로 몰려드는 거예요 인구가 그렇죠. 네. 지역에그 인프라가 만들어져야 되잖아요 네. 어, 그런 부분을 또 다루어서 또 좋은 기사였다고 생각하고요 음. 또 하나는 더 팩트의 오늘자 기사입니다 잼민이 싫어요 혐오 네. 표현에 울상지는 어린이들 그래서 이거는 저도 그 전부터도 많이 이제 느꼈는데 왜 우리가 초보적인 사람들한테 어린이의 리니를 붙이잖아요. 땡리니 그렇죠? 줄리니 예, 예, 예. 예. 이런 예. 것들. 줄리니뭐 골리니 캠리니 음. 캠리니가 뭐야 했더니 캠핑. 캠핑. <웃음> 예, 예. <웃음> 골리니는 골프 초보자 음. 뭐 이런 식으로. 근데 그러니까 어린이들을 대상으로 해서 초록우산 어린이재단이 아동들 500명을 대상으로 해서 조사를 했대요. 예. 그랬더니 아이들이 이걸 싫다고 한 거예요. 실제로. 네. 잼민이라는 표현도 싫고 급식충 초딩 이런 표현 저는 정말 싫어요라고 얘기한 거예요. 뻔히 그러니까, 느끼죠. 당연히. 어, 아, 그런데 그렇죠. 그렇죠. 우리는 별로 그 생각을 안 했잖아요. 네. 애들이 이걸 싫어할까 좋아할까가 음. 아예 생각지도 못했던 네. 부분에서 아이들의 시각에서 이걸 물어본 조사가 행해졌고 음. 그다음에 그것을 중심에 두고 이렇게 기사를 다루었다는 것. 저는 이게 되게 인상적이었고 좋았던 것 같아요. 이거 말고도 그금 그, 국민학생 초등학교 어린이들을 예. 모아놓고 직접또 대화를 한 기사도 있었어요. 음. 그러니까 그런 식으로 의미 있는 기사들은 그래도 꽤 발견할 수 있었다. 오늘의 좋은 기사들이었습니다.
0: 예. 음, 총 참고로 초록우산 어린이재단이 지난해 5월 전국 아동 500명을 대상으로 한 결과네요. 응답자 네. 중 70.2% 그 어린이들이죠. 어린이를 비유한 표현 가운데 가장 좀안 좋아하는 비하의 의미가 남겼다고 생각하는 용어로 잼민이를 잼민. 꼽았다. 네. 다수가 이제 꼽아준 거죠. 네. 그 정도로 아이들이 어 상당히 기분 나쁘게 그리고 안 좋게 받아들일 거다라는 점들 어른들이 잘 인지하시고 하셨으면 좋겠습니다 그래서 이런 좋은 보도들도 보니까 어느 정도 좀 구조적인 시각 안에서 이제 바라보면서 그들의 시각 안에서 특히 이 문제를 파악할 수 있는 보도들 이해도 우리가 함께 살펴봤습니다 생각보다 일부가 약간 길어지긴 했는데요 이 정도에서 어린날 맞이 어린이 인권을 존중하는 그런 사려깊은 보도에 관련된 이야기들 나눠봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사, 민동희 미디어 전문기자, 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 이렇게 세 분과 함께 정부가 내놓은 가짜뉴스 종합대책이라는 게 어떤 건지 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자 정부가 이른바 가짜뉴스를 퇴치하겠다 하면서 종합대응 방안을 발표했는데 일단 그 내용이 뭔지를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 민동희 기자님.
2: 문화체육관광부가 최근에 이제 발표를 한 내용입니다. 그러니까 가짜뉴스를 퇴치하기 위해 기존에 네. 가짜뉴스 퇴치 테스크포스 기능을 강화하고 음. 범정보적으로 대응을 하겠다라고 밝히면서 여러 가지 방안을 내놓았는데요. 몇 가지만 소개를 해드리면 한국언론진흥재단이 있지 않습니까? 네. 여기에 가짜뉴스 신고 상담센터를 설치하겠다 음. 이런 내용을 발표를 했습니다. 이제 가짜뉴스로 피해를 본 국민의 신고를 이 센터를 통해서 접수를 하고 구제 절차에 대한 상담을 제공하겠다. 네. 이게 이제 방안이고요. 특히 이제 언론지능재단은 국민이 피해 신고를 했을 때 구제 절차를 안내하는 그런 역할도 하게 되고 음. 가짜뉴스를 유형별로 나누고 데이터를 또 체계적으로 수집해서 공개하는 예. 그런 기능까지 하게 됩니다. 그리고 이제 민간자율심의기구를 포함해서 민간과의 협력과 소통 시스템을 만들겠다. 이런 내용도 발표를 했고 가짜뉴스에 대한 자정기능을 강화하겠다는 방안도 발표를 했는데요. 뭐 서울대 저널리즘 스쿨이라든가 싱크탱크준비위원회와 협의해서 AI 가짜뉴스 감지 시스템 개발도 지원을 하겠다. 음. 아, 이런 방침도 밝혔고 네이버 다음과 같은 이 포털과도 협력할 예정이라고 일단 했는데요. 근데 사실은 문체부 어떤 그런 이 가짜뉴스 근절 방안 외에도 기존에 그 대통령 직속 국민통합위원회 있지 않습니까? 예. 이 산하에 팬덤과 민주주의특별위원회가 있거든요. 예, 예, 있죠. 이 위원회에서도 가짜뉴스 대응 방안을 발표를 한 적이 있습니다. 이때 어떤 내용을 발표를 했냐면 가짜뉴스 피해구제 원스톱 대응 포털을 구축을 하겠다. 음. 그리고 개인 유튜버 등 이른바 그 미디어 플랫폼 사용자 있지 않습니까? 이걸 그러니까 언론 중재 조정 대상에 추가하겠다. 음. 그리고 가짜뉴스로 수익 창출을 방지하는 자율공동 규제 모델 구축 뭐 이런 것 등을 제시한 적이 있고 그리고 이건 미디어스를 통해서 보도가 된 내용이긴 한데 행정안전부 같은 경우도 요 공익사업 지원의 일환으로 그 공정언론 국민연대가 있습니다. 보수 예. 언론 단체로 예. 이제 분류가 되고 있는데 여기서 공영방송 가짜뉴스 팩트 체크 사업을 하는데 음. 여기에 또뭐 일정 부분 예산을 지원하는 <웃음> 그런 예. 내용 등을 예. 종합적으로 좀 보시면 될것 같습니다. 예,
0: 그러니까 이제 문체부에서 한국언론진흥재단을 통해서 하는 것뿐만이 아니라 네. 기타 행안부이 여러 가지 정부 조직들이 전반적으로 보면 이른바 가짜뉴스에 대한 나름의 대책들을 마련하는 것에 상당한 강조점을 두고 있는 것 같은데. 맞습니다. 예. 아, 이 가짜 뉴스라는 말 자체가 사실 이쪽 저희 쪽 전문가들은 상당히 피하는 용어래서 그렇죠. 이게 너무나 오염된 용어래 가지고 아무나 막 사용하는 용어니까 이건좀 정교하게 사용하려고 노력은 하고 있는데 일단은 이 부분에 대한 정의부터 좀 하고 실제로 이 대책이 거기에 부응하는지 한번 보도록 하죠. 정정 말씀이 이게 어뭐 기존의 판례라든가 아니면 또 전문적 영역에서 어떻게 좀 제대로 좀 정의를 해야 된다라고 보시는지
1: 그 전에 좀한 가지만 예. 좀 말씀을 드리고 음. 싶은데요. 지금 정부가 이제 가짜뉴스에 대한 종합적인 대응을 추진한다고 하잖아요. 네. 이 기시감이 들잖아요. 그렇죠. 가짜뉴스를 어떤 식으로 통제하고 규제하겠다라는 거는 지난 정부도 출범하고 나서 바로 얘기했던 게 이런 부분들이었어요. 그렇죠. 박근혜 정부 때도 그랬고. 예, 박근혜 음. 정부 때도 그랬고 문재인 정부 때도 그랬고. 네. 그렇죠. 그다음에 지금도 똑같은 행위를 하고 있어요. 네. 저는 또 고민이 되는 게 물론 가짜뉴스에 대한 이야기를 우리가 좀 이따 해야 되겠지만 실제로 언론으로 인해서 피해를 받은 것에 대한 우리가 그 얘기를 했었잖아요. 그게 네. 언론중재법이었어요. 그렇죠. 그 중재법을 중재법 개정안. 개정안을, 네. 음. 개정안을 음. 이렇게 내놓고 그걸 가지고 우리가 논의를 되게 많이 했었는데 네. 그 때는 오론 탄압이라면서요. 그러더니 지금은 다시 굉장히 유사한 내용에, 유사한 음. 내용을 이렇게 하고 있고 이미 지난 정부에서 이런 것들을 그래도 해결해 보겠다고 해서 시청자 미디어 라는 산하에 팩트 체크 센터를 신설하고 그다음 에민간의 그걸 유탁 운영을 해서 진행을 하고 있었어요. 예. 물론 이제 가짜뉴스를 때려잡는다기보다는 팩트 체크를 강화하는 방향으로 그렇죠. 좀 예. 긍정적인 방향으로 어 방향 각을 잡고 이렇게 하고 있었는데 이번 정부 들어서면서 그 모든 것을 또다 비판적인 시각으로 바라봤었잖아요. 예산을 없앴죠. 네. 그러면서 뭐 그렇게 부정적으로 음. 했는데 지금 와서 다시. 그것을 다시 또 구축하겠다. 저는 이렇게 왔다 갔다 하는 것에 대해서 일단 동의할 수가 없고 예. 그렇다면 애초에 하려고 했던 것이 그러니까 그 목적에 대해서 우리가 의심을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 도대체 가짜뉴스라고 해서 규제를 하려고 하는 의, 의도가 뭔가. 음. 그럼 지금 정부에서 가짜뉴스로 바라보고 있는 것이 무엇인가 아, 라는 예. 부분에 굉장히 많은 회의와 의심이 많이 듭니다.
0: 예. 네. 일단 그럼 회의와 의심 을 먼저 얘기하셨으니까 <웃음> 다른 분들도 뭐 회의나 의심이나 지지나 지원이나 한번 얘기를 해보시죠. 김정훈 교수님. 어 가짜
3: 뉴스는 이제 언론의 문제인 것처럼 이제 그렇죠. 이야기가 되지만 네. 네. 저는 개인적으로 80% 90%는 저는 정치적인 문제라고 생각을 합니다. 음. 정치권에서 만들어 졌다고도 심지어 할수 있는. 네.
0: 그 발화 주체가 네네. 사실은 특정 정치인인 경우들이 많죠. 네. 네. 또는 면 집단이나. 네.
3: 특히 이제 그 우리나라 같은 경우는, 어, 거대 양당이 존재를 하고, 거대 양당이 존재를 하는 것만으로 이제 문제가 된다기 보다는 스스로가 자람으로서 집권을 하거나 집권을 연장하기 보다는 상대방을 이제 부정하거나 공격해 상대방이 실수를 하거나 못하면 집권하거나 연장을 하는 뭐 이런 형태의 지금 정치 구도로 되어 있기 때문에 가짜뉴스라고 하는 게 항상 상대방 정파를 공격하기 위한 그래서 상대방 정파에 유리한 보도라거나 우리 정파에 불리한 보도를 공격하는 용도로 지금 활용되어 있고 사실 트럼프 대통령 때문에 가짜뉴스가 유명해진 것도 사실은 트럼프 대통령 그런 방식으로 정상적인 언론의 보도조차도 그렇게 공격함으로써 유명해지지 않았습니까? 지금과 같은 정치 구도가 부정 경쟁 중심의 정치 구도가 개선되지 않는다면 예. 그 어떤 방식의 해결책을 갖고 오더라도 가짜 뉴스는 해결될 수가 없는 게 그쪽에서 계속 가짜 뉴스라고 지정을 해주면 음. 일단은 가짜 뉴스가 되는 것처럼 되어버리니까요 음. 그래서 저는 언론 쪽에 대한 대책밖에 지금은 없는데 그거는 뭐 그것대로 뭐 나중에 평가를 따로 하더라도 지금과 같은 정치 문화 정치 구도 이런 것들이 전혀 개선되지 않는다면, 저는 가짜뉴스는 뭐, 일도 해결할 수 없다고
2: 생각합니다. 예. 저는 일단, 가짜뉴스라는 단어를 별로 안 좋아하고요. 예. 그니까, 가짜뉴스라고, 그니까, 러 페이크뉴스라는 이제 단어가 하면서, 가짜뉴스라는 게 사실상 이제 일반 명사처럼 예. 돼버렸는데, 저는 그냥, 구분을 좀 했으면 좋겠어요. 오보! 예. 응. 예. 음.
0: 그러니까
2: 명확하게 사실과 다른 보도는 오보. 그오보에 대해서 정정을 하고, 이런 부분이 필요한 거지. 네. 가짜뉴스의 정의를 내리려면, 은 제가 봤을 때 아마, 정준희 교수님도 계시고, 박사님도 계시고, 음. 이 교수님도 계시겠지만, 이거 정의 좀 못, 못 내릴 것 같다는 생각이 들거든요. 네.
3: 통상적으로는 세 가지 요소를 일단은 시청, 청취자분들은 생각하시면 될것 같아요. 하나는, 뉴스의 형태를 띠고 있다. 그래서 그렇죠? 가짜뉴스라는 이름이 생각보다 빨리 사라지지 않는 거예요. 그렇죠. 뉴스의 외형을 띄고 있다는 것 때문에 그래서
0: 뉴스란 말을 안 써야 된다는 네, 네, 거죠. 그래서
3: 허위 조작 정보, 학계는 허위 정보 네. 또는 허위 조작 정보라는 표현을 이제 선호하는 네. 편이고요.
0: 악의적으로 거짓을 음. 그렇죠. 유포하거나
3: 생산하는 힘이
0: 그렇죠. 이렇게 되는 이건
3: 거죠. 그건 뉴스로 저는 정의하면 안 된다. 그렇죠. 예. 그래서 두 번째 요소가 이제 말씀하신 허위성, 세 번째가 제일 중요한 게 의도성, 음. 악이라고 하는.
2: 음. 그래서 저는 언론의 <웃음> 잘못된 보도는 오보. 예. 그 오보에 그렇죠. 대해서 정정하고. 음. 뭐 배상이라든가 이런 책임이 있다면 쳐야 되는 거고요. 그렇죠. 피해 구제를 해야 되는 맞습니다. 거고. 맞습니다. 네. 그렇게 정리를 하면 되고
1: 오버는 뉴스이긴 한 거죠. 뉴스죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 오보와 허위정보 소위 말하는 가짜뉴스의 가장 큰 차이는 의도성이죠. 네. 음. 그리고 의도가 없었던 거고. 그리고 흔히 지금 통용되는 가짜뉴스란이 단어는 그냥 허위정보라고 그는써 허위 다고 봅니다. 뉴스가 아니죠. 네. 네. 일단. 그래서 그걸 좀 구분을 했으면 좋겠다라는 생각이 네. 들고요. 또 하나는 가짜 뉴스가 됐든 뭐가 됐든 간에 이거를 판단하는 주체가 저는 정부가 되면 안 된다는 거 그렇죠. 예, 예.
0: 예. 그럼 검열이 되는 거니까요. 예. 그러니까 예. 이게
2: 예. 정부가 그걸 하겠다라고 하는 것에 대해서는 굉장히 경계를 해야 된다라고 생각을 하고. 예. 이또 하나는 아, 이게 구분이 굉장히 모호한데 아까 제가 얘기했던 그 대통령 지구산나 팬덤 특이 있지않습니까 예. 거기서 가짜 뉴스 사례를 몇 가지 언급을 했는데 그 중에 하나가 이제 후쿠시마 오염수 방류를 사례로 든 적이 있거든요. <웃음> 예. 그니까 이 자체가 논란을 불러일으킬 수밖에 없는 사안입니다. 그러니까 예. 이런 부분들에 대해서는 아 저는 좀 아니라고 생각을 합니다. 그래서 예. 어찌 됐든 지금 정부가 적극적으로 가짜 뉴스 대응책을 마련하는 이 자체가 예. 저는... 적절하지 않다. 음, 예. 음.
0: 지금 우재훈 님께서 가짜 뉴스는 남탓하는 기성 기득권의 도구라고 생각합니다라는 의견 주셨고요. 8호 이사님이 근데 어쨌든 가짜 뉴스가 문제인 건 사실 아닌가요? 라는 말씀도 주셨는데 문제죠. 근데 가짜 뉴스가 뭐냐를 이제 정의를 그렇죠. 하는 게 그래서 더 중요하다고 얘기를 하는 거고. 가짜 뉴스라는 말 자체가 오인될 수 있는 게 이게 다 언론의 문제인 것처럼만 얘기된다는 네, 거잖아요. 네, 그래서 언론이 문제인 거는 언론이 오보를 실수로 오보를 한 경우는 정정하면 되고. 네. 의도적으로 허위인 줄 알면서도 퍼뜨렸으면 그건 이미 명예훼손에 의해서 처벌받습니다. 그래서 네. 그런 부분을 이제 네.
3: 언론중재법 개정안을 통해서 보완을 하려 할할 했었던 건데 장군요. 그게 이제 실도가 보상이 그렇죠. 네. 된 거고요.
0: 그래서 이제 언론이 만약에 그와 같은 무책임한 행동을 하면 그 피해에 대해서 3배까지도 3배 배상할 수 있도록 맞습니다. 하자라는 게 이제 지난번에 추진됐던 법안인데 그것도 그 판단은 법에서 내리는 거니까 그렇죠. 법원에서. 네. 그러니까 정부가 내리는 게 아니잖아요. 네. 네. 예. 법에근거해서 사법부가 내리도록 하는 도로 했는데 그때는 언론타람이라그 했다는 거죠. 맞습니다. 그래서 지금의 이제 가짜 뉴스라는 걸다 일부는 언론의 문제인 경우도 있고, 근데 상당수는 아까 이종훈 교수님도 얘기했던 것처럼 그걸 얘기하는 주체가 정치인인 경우도 많고 일반인인 경우도 많고, 그걸 퍼뜨리는 주체도 사실은 언론이 아닌 경우도 되게 많고, 그래서 이거를 그럼 어떻게 대응할 건데, 그래서 이런 허위 의도적으로 허위를 조작해낸 정보 뉴스 외에 뉴스를 포함한 이런 것들은 어떻게 대응해야 되는 건데라는 게 이제 핵심적인 질문인 거죠. 근데 현재 대응 방책은 사실 이게 계속해서 반복되는 그냥 정권의 초기마다 반복되는 그런 일들에 불과하며 심지어는 이제 정부가 주도적으로 뭔가를 하려고 또 하기 때문에 생기는 문제도 있다라는 것으로 일단 정리를 좀 해보고요. 자, 그러면 기존 판례나 이런 것들은 어떤 것들이 좀 있나요? 정정무실? 네,
1: 이번에 인상적이었던 그 판결이 있었죠. 예. 어, 극우 성향 기독교 단체로 알려져 있는 에스더 기도 운동에 예. 대해서 한결 애가 가짜뉴스 공장이다. 라고 밝혔던 예, 예, 음. 가짜뉴스의 뿌리를 찾아서 라든지 보도가 있었습니다 그래서 이제 이들이 에스 더 기도 운동 쪽에서 가짜뉴스 유포자로 지목된 이들이 한겨레 신문을 상대로 손해배상 및 정정보도 청구 소송을 했는데요 원고의 음. 청구가 모두 기각되었습니다. 그리고 이제 그 이제 이 설명을 하는데 음. 법원이 굉장히 이례적으로 이 판결에서 가짜 뉴스가 무엇인지 개념을 규정하고 있습니다. 네, 가짜 뉴스는 아직 정립된 개념은 아니지만 음. 그 핵심적인 요소는 내용의 진실성 여부, 즉 정보에 포함된 사실이 실제하는가, 실제 사실인가, 음. 그리고 정보의 전달 과정에서 어떠한 의도가 있는가, 아, 의도성이다. 그래서 재판부는 이어서 유튜브 동영상에서 원고가 허위 조작 정보를 전달하고 있고. 같은 취지의 컨텐츠가 지속적으로 올라오며 허위 조작 정보가 전파되는 것을 두고 원고가 가짜뉴스를 전파한 것이라고 표현한 것은 주요 내용이 진실에 부합한다고 예. 보았다고 합니다.
0: 그 에스더 그 운동본부라는 데가 그래서 가짜뉴스를 이렇게 저. 전파했다라고. 한결레가 보도한 건 따라서 정당했다라고 그렇죠. 그렇죠. 이제 판단을 네. 한 거죠. 네,
1: 판결이 났고 예. 그리고 이제 이 모호한 개념이긴 하지만 가짜 뉴스에 대해서 재판부가 또 이렇게 정돈했다는 의미에서 이 사건이 좀더 많이 알려지게 됐던 것 같습니다. 예. 네.
0: 그래서 이제 전문가들이 이제 의견이 뭐 저는 재판부에게 반영이 된 거라고 보는데요. 아, 네. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 어, 실제 사실하고 연관된 것이냐. 다시 말하면 사실 여부를 판단할 그렇죠. 수 있는 정보이냐. 그리고 그 정보가 의도적으로 왜곡됐느냐. 이 부분이 굉장히 중요한 판단의 요소다. 그리고 그게 반드시 언론에만 관련된 건 당연히 아니겠죠, 그러면. 그러면 이제 이 현재 대응책에서 그래서 언론인들이 우려를 표하고 있는 건데, 원로 언론인들의 경우죠. 그 우려의 내용은 일단은 무엇일까를 간단하게만 좀 짚어볼까요? 김 기자님, 뭐 어떤 부분 말씀 주실 거 있을까요?
2: 그러니까 이게 원로 언론인들이 이제 입장을 표명을 했기 때문에 그게 이제 일부 언론이 보도를 한 건데, 사실은 언론계 내부에서 문체부라든가 이런데 방안을 발표를 했을 때, 아, 이건 좀 아닌 것 같다라는 그런 네. 비판적인 의견이 나왔던 가장 큰 이유가, 이게 일단, 언론진흥재단을 통해서 한다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 가짜뉴스 신고도 받고, 네. 이런 걸 대응을 한다라고 하는 건데, 일단, 언론진흥재단 자체가 이런 사업을 맡는 게 온당한 것이냐, 네. 이런 문제제기가 일단 있었습니다. 네. 그게 왜냐? 투표를 만들 수 있나요? 사실, 그러니까 현재 구조에서. 좀, 예. 언론진흥재단은 그, 이 조직 자체가, 언론 지능을 그렇죠. 그렇죠, 모색하는 그런 예 정보 광고를 대행하면서 네. 정 그러니까 음. 규제 네. 기구가 수수료를
1: 받아서 그 음. 수수료를 운영하는 음. 조직이죠.
2: 그렇죠. 규제 기구가 음. 아니거든요. 음. 근데 어떻게 가정유를뭐 규정을 해서 뭐 센트 신고를 받고 그 대응을 뭐 마련하고 이런 게 언론 지능 재단이 하는 게 맞느냐? 예. 아까 언론인, 언론 언론인들을 포함해서 언론계 내부에서도 그런 문제 제기가 일단 음. 나왔었고요. 그래서 언론진흥재단을 담당 기관으로 지정한 것 자체가 문제다. 예. 이런 비판이 또 하나 있었고, 어또 하나는 어 오남용 아까 얘기했던 음. 오남용 그 요지가 여전히 크다는 거죠. 어찌 됐든 간에 일단 방통이라는 게 있고 방송통신심의위원회가 또 있지 않습니까? 예. 언론중재위원회도 있고 중재위원회도 있고. 그데또어 음. 음. 언론진흥재단을 통해서 가짜 뉴스 대응을 한다는 것 자체가 뭐 중복이 될 수도 있고요. 음. 또 나쁘게 보면은 이게 너무 많지 않습니까? 예. 그러니까 오남용이 될 가능성이 있다. 크게는 이제 두 가지 문제를 좀 지적을 하고 있습니다. 예. 그래서
1: 저는 그 부분 아까도 정 교수님이 음. 잠깐 말씀을 하셨는데 지금 여기서 어 거론되는 가짜 뉴스를 음. 언론사가 생산하는 기사를 포함하고 있는 것 같죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 저는 그게 가장 핵심적인 문제라고 봅니다. 그렇죠. 네. 저는 언론사가 생산하는 뉴스는 가짜 뉴스 가짜 뉴스일 수 없다고 봅니다. 나쁜 뉴스일 수 있고. 오보일 수는 있지만 음. 가짜뉴스라고 할 수는 없죠. 그, 허위 조작 정보는 아니잖아 뉴스니까 이거는.
0: 예. 근데 허, 허위 조작 정보 안에 포함시킬 수도 있죠. 이게. 아, 뭐, 그, 예. 뭐 그럴 수도. 예. 굳이 근데 분리해서 대응할 수 음. 있을 건데 분리해서 음. 대응이 필요한 음. 부분은 언론은 이미 이제 그런 식의 심의기구나 이제 그 중재기구가 음. 있으니까 그렇죠. 거기서 그냥 맡으면 되는 거니까 아, 그렇죠. 이미 네. 맡아지고 있고. 그러니까 예. 원로
3: 언론인들이 그런 의도로 반대하고 있는지까진잘 모르겠지만 음. 제가 보기에 가장 큰 문제는 이게 정부나 정부의 영향력 하에 있는 공공기관이 맡아버리면 언론이 해야 될 가장 중요한 기능이 제 권력 감시 기능 같은 것들이 일종의 사전 경고 같은 기능이 있거든요. 그래서 예. 정보가 100% 확실하지 않은 상황에서도 음. 중대성이나 위험성 있는 경우는 언론이 경고 메시지를 국민들에게 보내주는 역할을 해야 되는데 예. 이런 식이 되면 아, 이제 정부가 악의를 가지면 음. 그런 것들을 일일이 다 허위 정보라는 식으로 공격을 할때 사실은 조금이라도 뭐 사실 관계에서 맞지 않는 게 있으면 다 코에 걸고 귀에 걸면 코골이 귀걸이가 될수 있다는 점. 예. 그래서 언론의 민주주의에서 중요한 기능이 상당 부분 위축될 수 있다는 게 가장 심각한 음. 이제 이런 방식으로 갔을 때는 문제고요. 예. 그래서 우리가 이제 사법부의 판단을 맡기는 형태가 그나마 가장 언론의 표현의 자유를 위축시키지 않는 범위 안에서
0: 가장 합헌적인 문제죠. 네,
3: 수용자들의 어떤 피해 구제라고 했는데 그거는 지난 정부에서 이제 처참히 이제 예, 무산이 되고 말았기 때문에 저는 그나마 사법부에 맡기는 게 지금도 차라리 저는 확실히 정부가 하는 것보다는 낫다고 예, 생각합니다. 예,
0: 지금 유튜브에서 나그네 님이 그럼에도 불구하고 언론이라고 할수 없는 존재들이 존재하는 건 사실이잖아요라는 말씀을 줬는데뭐 10분 동의하고요. 근데 이제 여러분들이 오해하시면 안 되는 게 언론이라고 하는 건 우리나라는 이제 민주적 체제, 자유민주적 체제를 가지고 있는 헌법 구조를 가지고 있잖아요. 그렇기 때문에 언론은 사전에 검열을 하거나 어 너는 언론이고 너는 언론이 아니야라고 정부가 판단하면 안 됩니다. 그게 그렇죠. 언론자유 치료죠. 아, 큰일, 나죠. 큰일 네. 나죠. 언론은 그냥 요건만 갖추면 등록할 수 있는 그렇죠. 거고 그 언론의 행위에 대해서 언론이 책임을 져야 되는 거죠. 그렇죠. 근데그 책임을 지는 방식이 언론중재위원회나 사법부에 의한 판결에의해서 예를 들면 배상을 많이 하라라든가 이런 식으로 해서 그 언론이 사라질 수도 있죠. 그러면 그래서 그렇죠. 이제 예제 예년에 언론중재법 개정을 통해서 언론으로서 행위라고 볼수 없는 것들을 하는 반복적으로 하는 그런 언론들은. 졸립할 수 없는 정도의 배액 배상을 하도록 하자라는 얘기를 이제 했던 것이기도 하시고요. 하고요. 저는
1: 이 시점에서 또그 생각이 나는데 사실 이건 가짜뉴스 는 개념 정의도 안 되고 지금 이거를 논의하는 것도 복잡하잖아요. 근데 여러 가지 문제가 섞여 있고 정말 심플하고 독자들에게 정말 많은 피해를 입히고 있는 게 있잖아요. 기사용 광고 그런 거 있죠. 저는 그런 것부터 좀 하면 안 될까요? 왜 지금 다 가능한데? 그러니까 저는 그래서 더이 목적을 의심하는 게. 나를 비판하는 것을 용납할 수 없다라고 밖에는 저는 안 느껴져요 까 그러니까 실제로 다수의 대중이 국민들이 피해를 받고 있는 부분에 있어서 기사형 광고 문제 그거는 공식적으로 등록돼 있는 언론사들 특히 메이지 언론사들에 의해서도 이루어지고 있는 범죄적 행위라는 거죠 예. 그것을 잡으면서 좀 논의를 해 가면 안 될까라는 생각이 들고, 음. 이거는 정치인들이 마음에 안 드는 거잖아요, 솔직히 음. 말해서. 예. 대중들이 다친다기 보다는 나를 비판하는 그것에 대해서 가짜뉴스로 매도하는 경우도 굉장히 많고, 음. 그리고 지금 정부가 이것을 법으로, 그 다음에 공공기관을 통해서 규제하고자 하는 것도 저는 그런 목적이 굉장히 농후하다고 입니다. 예. 그
0: 그러니까 이런 걸할 때는 그래서 이제 누가 피해를 입는가? 그렇죠. 그리고 그렇죠. 누구의 피해를 훨씬 더 중시할 것인가? 그렇죠. 사실 이 부분이 중요하죠. 중요한 거죠. 그래서 권력자보다는 약자들의 피해, 그렇죠. 일반인들의 일반 피해, 이 이걸 훨씬 더 중시하도록 돼 있고 거기에 맞는 법령들이나 이런 게 필요한 거죠.
3: 근데 정 박사님 말씀처럼 언론의 이해 관계, 상업적 이해 관계 빼고 음. 정치권에서 불편한 거 빼고 원하는 거 조금 넣고 넣고 이러니까 뭐 남는 거는 이제 아무것도 없는 거죠. 실제로 그렇죠. 경교수님 말처럼 이제 보호받아야 될 시민들의 권리 같은 것들은 네. 다 이제 뭐 형해화되고 법도 이상하게 누더기가 되고 방침도 음. 이제 정부가 앞서서 이렇게 하겠다고 하면
2: 아 이건 좀 심각한 문제가 네. 생길 수도 그러니까 있을 것 같아요. 가짜뉴스 대응을 정부가 직접적으로 이렇게 하는 것은 저는 어 문제가 발생한, 그 언론의 오보라든가 이런 거에 대한 어떤 피해 구제 방식은 기존 제도가 충분히 전 있다고 생각을 하고요. 네. 특히 뭐 오보에 대한 대응은 굳이 뭐 직접적으로 막 소송을 하는 경우도 있지 않습니까? 네, 직접 민사 소송이나 형사 형사소송. 형사 소송하는 제기하는 경우도 있고. 그러니까 이게 가짜 뉴스라, 아참 이게 헷갈리는데, 그러니까 허위 조작 정보에 대한 대응은 물론 정부가 경각심을 가지고 어떻게 대처할 를 것인가 고민을 할 필요는 있지만. 주체가 돼가지고 이렇게 해야 되나 저렇게 했는데 이렇게 규정을 해버리고 예. 어떤 산하 재단을 통해서 여기가 뭐 맞도록 하고 이런 방식은 좀 아니라고 생각을 하고 예. 그런 부분들에 대해서는 오해 불러 오해를 충분히 불러올 소지가 있기 때문에 저는 지금이라도 손을 떼는 게좀 맞다고 생각을 합니다. 예.
1: 그리고 저는 방송통신심의위원회에서 방송이 규제가 강하니까 심의 규제가 강하잖아요. 하지만 통신에 대해서는 명백하게 불법적인 것 이외에는 통신심의가 거의 안 이루어지고 있으니까 저는 어 이걸 되게 자주 말씀드렸던 것 같은데 음. 방송통신심의위원회든 통신심의에 대한 내용이든 그 부분이 재정비가 되어야 된다고 봐요. 결국은 통신망이잖아요. 온라인을 통해서 음. 돌아다니는 허위 조작 정보가 문제라면 이것을 대응할 것이 지금 그 일을 하고 있는 이 주체들을 중심으로 해서 논의를 하되 만약에 이 조직이 뭐 확대가 돼야 된다면 그런 방향으로, 예. 아니면 규정이 달라져야 뜸 그런 방향으로 그런 식으로 논의를 이끌어나가는 게 맞지. 갑자기 문화부가 등장하고 언론지능재단이 하다가 말고 이거를 또 하고 이런 식의 논의는 저는 부적절하다고 생각합니다.
0: 예. 그래서 이제 정부가 할 일은 직접적인 규제가 아니라 특히 언론 영역이나 이런 정보 영역은, 아, 이를테면 교육이라든가 뭐 그렇죠. 여기 리터러시 나온 거 이런 건 괜찮은 그렇죠. 거죠. 네. 예, 그런 걸 하면 되는 거고. 그다음에 사법부가 잘 움직일 수 있도록 입법부가 이제 법을 만들어 주는 거 거죠. 이게 또한 가지가 있고 방금 말씀하신 것처럼 방송통신심의위원회 이런 데처럼 이제 독립적 규제기관이 있으니까 독립적 규제기관이 잘 운영될 수 있도록 해주는 뭔가 어떤 장치들 이런 것들을 만들어 주면 되는 거다 네. 그렇게
2: 정리할 수 있을 것 같은데요. 예. 그리고 음. 기사형 광고라는 그 단어 자체도 음. 예. 저는 앞에 기사형 빼야 된다라고 생각을 합니다. 음. 그냥 광고인 광고죠. 거고요. 예. 근데
1: 그게 이제 기사의 형식을 띠고 있기 때문에 나쁜 거잖아요. 그래서 여러분. 기사형 형식을 그래서 띄고 형이죠. 있기
2: 때문에 정작 필요한 규제는 이 부분이야, 이 부분이라는 거죠.
1: 그러니까요. 예, 네. 네.
2: 그게 이제 강조하시는 분이죠. 네.
1: 계속 강조하는 거예요. 네. 이걸
2: 규제를 해야 돼요. 네.
1: 신문법을
0: 관장하는 귀구이기 때문에, 네. 그래서 신문법을 개정할 수 있는 힘을 가지고 있는 거잖아요 네. 이게 신문법 조항이니까 네. 그거를 건드리면 되는데 왜 그건 안 건드리고 그러니까요. 있지? 이런. 제일
1: 많은 피해를 양산하고 있는 건데.
0: 음. 뭐이 교수님 아닙니다. 음.
3: (웃음) 아, 근데 뭐 너무나 맞는 말씀이고 그러니까 계속 말씀드리지만 할수 있는 일 그리고 비교적 어
1: 아주 심플합니다. 합편적이 합법적인 방식으로
3: 네, 네. 할수 있는 일들은 다접버려 두고 네. 약간의 표현자의 침해 위헌적 요소가 있는 정부가 앞장서서 언론을 사정검열이라고도 오해받을 만한 일을 왜 하는지를 잘 모르겠다는
0: 거죠. 네. 물론 이제 아까도 많은 분들이 고민해 주셨듯이 AI나 이런 것들 위해서 만들어지고 있는 사실은 상상을 초월하는 허위 조작 정보들에 대한 위험들은 충분히 있기 때문에 있죠. 거기에 어떻게 대응하실 것인가를 시급하면서도 장기적으로 준비해 나가는 거뭐 이런 것들은 또 필요한 일일 거라고 생각을 합니다. 자 오늘 어 이른바 가짜뉴스 저희들은 허위 조작 정보라고 부르는 것에 대해서도 이야기를 좀 나눠봤는데요 오늘 토론 함께 해주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이정훈 교수 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다.
3: 고맙습니다
0: 지금 현재 전남 고흥 경남 진주 제주도 산지에 호우경보가 내려져 있습니다 이외에도 내일 낮까지 전국 곳곳에 많은 비가 예정되어 있으니 유의하시기 바랍니다 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다